0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindalia Hoy está con nosotros Verónica Atencia y viene a compartir la charla titulada «Cómo he superado la esclerosis múltiple» en un testimonio personal. Verónica Atencia es informática técnica y trabaja en una oficina. Actualmente se está formando en el ámbito de alimentación sana y, ecológico, y ecológica perdón, y en naturopatía. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de dos nuevos canales para llegar a una más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales, suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos. Y para más información también puedes encontrar estos canales en YouTube. No olvides eh, dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. Os quiero informar de las primeras jornadas de conciencia que organiza Mindalia Televisa en portugués de forma gratuita el día 9 de junio en Oporto. En estas jornadas tendremos la intervención de varios especialistas que hablarán de diferentes temas relacionados con el desarrollo y la evolución personal. Si quieres asistir de manera gratuita puedes encontrar más información en nuestra página de Facebook o en la web www.mindaliatelevisao.com. Reserva tu lugar ya que las plazas son limitadas. No te lo pierdas. Recuerda, también, importante, para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, acordados, muy importante este punto, y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada Verónica Atencia y su conferencia ¿Cómo he superado? la esclerosis múltiple. Pues, eh, Verónica, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, John, por la presentación y agradeceros a vosotros, a Mindalia Televisión, el poder haberme dado esta oportunidad tan maravillosa de poder compartir mi testimonio y poderlo hacerlo con mucha gente alrededor del mundo. Y así poder ayudarlos a ellos también, ¿no? Para que vean lo que yo he hecho, cómo lo he hecho y los resultados que he obtenido. En segundo lugar, también quiero agradecer a las personas que me han ido ayudando a lo largo de, de mi trayectoria y de mi cambio y de mi eh, restablecimiento, digámoslo así, ¿no? Que ya las iré nombrando a lo largo de la charla y en tercer lugar y no menos importante, agradeceros a vosotros, los oyentes, que estáis ahí detrás viéndome y que podáis recibir esta información y una vez que la tengáis en vuestra mano, poder hacer lo que os venga bien, lo podéis decidir si implantarlas, y si practicarlas, y si ponerla en marcha. Oye, mira, esta chica me ha dicho, me ha dado esta información y oye, que tiene cosas que... Voy a investigarlo y voy a ponerlo también en práctica igual que ella. Entonces, esa es mi intención, poderlo compartir con el mayor número persona, de personas posible para que ellos también puedan despertar, hacer cambios y poder transformar su vida, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, presentarme. Eh, yo soy Verónica Atencia, como bien ha dicho John. Eh, tengo 38 años ahora eh, soy técnica informática, es lo que estudié, y hace ocho años fue cuando empecé a investigar todo este proceso de buscar una alternativa a la medicina tradicional, puesto que mmm, en 2002 fue cuando me detectaron la enfermedad. ¿no? Entonces yo quería cambiar mi vida y digo, vamos a buscar alternativas porque así no voy a seguir. Eh, ¿Qué hice? Pues eh, estudiar alimentación, investigar todo ese tipo de cosas, eh, también el tema de control de emociones que es muy importante porque el cuerpo, la mente y, y el espíritu tienen que estar en uno solo, tienen que formar uno solo y, y funcionar correctamente, eso es lo que debería de ser. Eh, ahora voy a comentar eh, qué es lo que qué es esta enfermedad en sí, ¿no? La esclerosis múltiple, que es lo que me trae hoy aquí, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, que, que, que dice eso que es. Autoinmune significa que el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿eso cómo va a ser? Eh, que mi cuerpo se, ataca, se ataque a sí mismo pues sí hay un montón de enfermedades hoy día entre ellas esta y algo le pasa al cuerpo ¿de acuerdo? que, que se ataca a sí mismo se, sus células no, algo no funciona bien eso es lo que yo desde hace ocho años voy investigando voy viendo cómo, cómo es mi cuerpo cómo funciona mi cuerpo eh, todo esto de emociones de controlar porque claro, todo nos afecta entonces el estrés, todo entonces viendo cómo funciona mi cuerpo para detectar qué es lo que le pasa porque yo no estaba antes así y llevo ya 16 años eh, entonces qué ocurre que empecé a investigar me di esa oportunidad y digo voy a voy a verlo, ¿no? Eh, ¿qué más os digo de la esclerosis? que según los médicos es una enfermedad crónica y degenerativa crónica, que no tiene cura que no saben ni de dónde ha salido ni, ni tiene cura pero yo por lo menos lo estoy demostrando en mi caso no es así y degenerativa que voy a ir empeorando entonces yo me he dado cuenta que no es, eso no es del todo cierto por lo menos en mi caso que he ido haciendo una serie de cosas, que ahora os la iré reseñando para que veáis lo que he hecho para conseguirlo. Y, y veo que no, yo en mi, en mi opinión mmm, es una enfermedad psicosomática que ha pasado algo en mi cuerpo, que no ha ido por el camino correcto y ha provocado ese fallo, ¿no? Y recuperable porque aquí estoy demostrándolo, ¿no? Eh, la esclerosis múltiple, como su nombre indica, es una enfermedad que va a atacar a múltiples partes del cuerpo y esclerosis significa también que mmm, son entumecimientos, mmm, degeneración de los músculos, mmm, contracturas, ¿de acuerdo? Pero en sí, ¿qué es? es de, eh, afecta al sistema nervioso central y para Voy a hacer un símil para que lo entendáis todos. Una cablería, un sistema de corriente, tiene cables y tienen una funda protectora. Esa funda protectora lo que evita es que nos dé la corriente, entre otras, y, y que falle la conexión por donde va conduciendo la electricidad. Pues en el cuerpo, en este caso en el mío, para que veáis, esos nervios, que van desde el cerebro pasan por la médula y luego se bifurcan para llegar a todas las partes del cuerpo y órganos y demás y si esa conexión nerviosa cuando mandas la orden de voy a mover la, el brazo pasa por, el, por el, eh, la médula espinal y llega hasta el brazo y lo muevo eso aunque parezca una chorrada porque lo tenemos automatizado no no, lo, no nos paramos a pensar cómo funciona eh, eso conlleva a que todo el recorrido esté correcto ¿no? pues el cuerpo, en este caso mi cuerpo esos nervios, la funda que, que lo protege es la vaina de mielina que lo recubre esa mielina la fabrica el cuerpo protege los nervios para que la información y todo vaya correcto ¿no? en mi caso la crea la mielina pero la destruye entonces la deteriora, entonces ya no funciona bien la información, no llega bien la información y crea un montón de síntomas, de, de problemas de visión, problemas de sensibilidad, eh, por ejemplo también equilibrio, eh, dolores musculares, con, eh, espasmos musculares, eh, que más cosas afecta a ciertos órganos y demás, ¿no? Bueno, pues me lo explican así, lo entiendo, digo, vale. Y ahora me dicen que como tengo, digamos, el cuerpo indefenso, o en este caso los nervios que no están correctos, ¿no? Eh, me dicen, no te puedes alterar, no puedes eh, tener mucho estrés, eh, no puedes enfadarte, no puedes mm, tener depresión, no puedes... Digo, pero vamos a ver, doctor, eh, ¿eso cómo se hace? Entonces yo al principio, en 2002, cuando yo empecé con 22 años, pues no lo entendía. Digo, a ver, ¿eso cómo lo hago? Porque yo en aquel momento empecé con pérdida de visión. Yo me quedé ciega de un solo ojo, del ojo izquierdo. Y digo, de la noche a la mañana, digo, ¿eso cómo es? Entonces no entendía nada y menos que me dijeran eso y cómo controlo mi estado anímico cómo controlo el no enfadarme cómo controlo todas estas cosas no para que no me afecte a mi cuerpo entonces qué ocurre en ese momento si la información no va adecuadamente a donde tiene que ir se inflama porque es la única forma que puede el cuerpo intentar eh, porque el cuerpo es súper sabio es la máquina más perfecta que existe el mismo se va a ir regulando, el mismo se va a ir eh, protegiendo, digamos. Entonces, lo que hace es inflamar la zona para que no vaya más, supuestamente. Entonces, a mí cuando me pasó este episodio, al principio de perder la visión, se me inflamó el nervio óptico. Entonces, no me, no me dejaba ver. Eh, me hicieron pruebas de todo y veían que estaba bien, pero no sabían qué pasaba. Entonces ya me detectaron la enfermedad mediante punción lumbar, que en ese momento me, me hizo bastante daño. Yo sé que me hicieron daño en esa punción lumbar porque yo llegué al hospital con pérdida de visión y salgo de allí con unos dolores fortísimos de lumbares y de espalda que no tenía y encima seguía con el ojo que no veía, con el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué hicieron? Me pusieron cortisona hasta que se me bajó la inflamación y pude recuperar la visión de nuevo. ¿Qué otros síntomas, por ejemplo, mmm, me afectaron a mí con la esclerosis? Porque yo he pasado bastantes crisis, digámoslo así, ¿no? Eh, me afectó también a, al equilibrio, mmm, eh, me tambaleaba mucho, me caía. También me, me afectó a la vejiga. Empecé con. Eh, no incontinencia, pero sí tenía muchas ganas de ir al baño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo iba, iba a dormir y entre los dolores que no me dejaban. Yo padecí esos dolores durante 12 años y eso me tenía impedida muchísimo porque no me dejaba ni. No podía estar de pie, no podía estar sentada, no podía estar de ninguna manera y haciendo el pino vaya y me impedía muchísimo en mi vida diaria eh, eso que me provocaba es que todo esto es un círculo vicioso eh, me provocaba eh, problemas de insomnio que no, no me quedaba dormía no podía descansar por las noches y me levantaba que parecía que una pisonadora había pasado por encima mía y eh, estaba muy mal no necesitaba más de una hora para activarme de nuevo y empezar a hacer cosas ¿no? por la mañana y eso me ha, se unió al tema de la vejiga que tenía que levantarme continuamente pues lo pasé muy mal francamente ¿qué más cosas me sucedieron con la esclerosis? pues eh, en 2010 me dieron tres brotes seguidos y uno de ellos me afectó a la pierna derecha no me llegaba bien la información a la pierna derecha y la pierna derecha no funcionaba, no, no pude andar durante un tiempo, eh, me, me fallaba esa pierna y entonces me caía, me fastidiaba a lo mejor el tobillo y, y me ha impedido también bastante. ¿no? Eh, el habla. Yo, ahora me podéis ver aquí que estoy hablando perfectamente, que tengo fluidez al hablar y, y demás. Y, y es que yo perdí la memoria, mmm, perdí eh, la retención de información, no retenía información, eh, la déficit también de atención, que se me, es que me quedaba en blanco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, que todo eso, mmm, pasé unas épocas bastante impedidas, que llegué a un momento que ahí fue en 2010 cuando yo creo que volvía a, a renacer, porque ahí estaba tan mal todos estos problemas que he comentado y algunos más, porque si no se va a hacer muy extenso, eh, esto mmm, me hizo pararme y decir ¿qué hago con mi vida? Por un lado, o me quito la vida y ya se acaba todo, tantos problemas, era muy dependiente porque no podía hacer cosas, no podía trabajar, no podía estudiar, no podía hacer muchas cosas de las que yo hacía porque yo era una deportista nata, me gustaba mucho el deporte, me gustaba salir, estaba siempre riendo y, y de la noche a la mañana cuando me pasó esto pues cambió mi vida radical. Entonces después de ocho años que lo pasé muy mal pues ahí dije ¿qué hago? ¿Me doy una oportunidad o termino con todo? Entonces, en ese momento mmm, decidí darme una oportunidad. Digo, tiene que haber algo, porque yo he visto gente que se ha recuperado de ciertas cosas y, y esto tiene que haber algo por ahí que, que yo no conozco y que no he probado, porque yo había probado muchísimas cosas y me había gastado mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? me di la oportunidad salí de mi hábitat familiar decidí independizarme decidí investigar decidí empezar a relacionarme también con gente empecé a cambiar el chip y, y dije esto tengo que buscar soluciones o alternativas por cosas diferentes porque una cosa os digo si quieres que algo cambie Tienes que modificar algo. Tienes que hacer algo diferente. Si no va a seguir siendo siempre igual. Entonces decidí hacer eso. Me vine a, a la capital, a Málaga. Y aquí empecé a conocer gente. Empecé a, a trabajar a duras penas. Porque me costaba trabajo ¿no? Y, y demás. Pero empecé a relacionarme. Empecé a buscar alternativas. Y empecé... Muy, os voy a contar la anécdota. Yo empecé que iba a un taller de memoria, ¿vale? Donde conocí a, a una pareja que me habló de su hija y me dijo que ella también se había recuperado de una enfermedad y había hecho un cambio de alimentación, entre otras cosas, ¿no? Y entonces les pedí que me la presentaran para, para yo intentar aprender y, y hacer ese cambio no y, y probar con la alimentación ¿no? que era algo obvio pero que nunca pensaba digo a ver hoy día estos alimentos se supone que nos nutren que nos dicen que nos pero no es así entonces conocí a esta chica que se llama Susana Gómez que le agradezco un montón todo lo que lo que hizo conmigo que se volcó con, con mi historia y me ayudó a hacer ese cambio de alimentación, a, a ver y analizar lo que, yo estaba, lo que yo estaba comiendo, lo que yo le daba al cuerpo y me hizo ver que había muchas cosas nocivas hoy día porque tenemos que pensar una cosa, hoy día la industrialización alimentaria nos ha invadido. Y si te das cuenta, vas a un supermercado y solamente hay cosas procesadas, cosas eh, modificadas genéticamente, cosas artificiales y, y cosas que no te, no te alimentan. Entonces yo al en los supermercados empecé a dejar de ir porque veía que ahí no había nada que me, que me viniera bien. ¿no? Y cambié todo eso por alimentación sana. Aprendí con esta chica a alimentarme con esta alternativa de la macrobiótica que es una alimentación bastante, bastante inteligente en el sentido de que es muy natural. Eh, aquí se basan mucho en, en las energías de los alimentos. El yin y el yang, el frío y el calor. Y... Todos los alimentos tienen su energía, pero claro, esos alimentos son ecológicos, son naturales, no tienen ni pesticidas, ni le han echado fertilizantes, no le han echado nada y, y no están alterados. Entonces, eso es lo sano, lo que el cuerpo reconoce, porque hoy día le, se le introduce cosas que, que son artificiales, que él nunca ha, ha tenido y no sabe qué hacer con ellas. Entonces lo encasula en forma de grasa y ahí se queda, ¿no? Y continuamente intoxicamos el cuerpo de esa manera. Entonces empecé a ver mi lista de la compra y, y los alimentos que yo tenía en casa y ver lo que me venía bien, lo que se podía utilizar, lo que no. Y empecé a ver que la, los productos naturales eh, refinados que son eh, mayor, mayoritariamente el azúcar blanco, que es el más dañino. Al ser refinado le han quitado todo lo bueno y todo esto, la industria alimentaria, para sacar beneficio, evidentemente, es adictiva y ahí es donde han visto el beneficio para ellos. Que la gente le gusta mucho lo dulce y dice, bueno, pues le echamos azúcar a todo. Total, total. Lo van a comprar. Entonces, si os ponéis a ver las etiquetas de los productos cuando vais a un supermercado, podéis empezar a ver que todo tiene azúcar prácticamente, todo tiene muchos conservantes, muchos E-TAL, que son mmm, conservantes, que son colorantes, por eso mmm, hay luego tantas variedades, tantos colores, tantas tan saborizantes. Es que son... Vamos a ver, si yo quiero comer lechuga, quiero comer lechuga, no quiero comer otra cosa. O quiero tomar, no sé, eh, qué más contaros en ese aspecto. Pero es que yo me quedé sorprendida de todo lo que de lo que eran esos productos que parecían inofensivos y realmente no lo son. ¿Qué otro producto es súper dañino en, en productos refinados? Eh, las harinas blancas refinadas. Con ello fabrican el pan. Y al pan, si vais a un supermercado y leíes la etiqueta, si la lleva, es que lleva azúcar también. Entonces le unen las harinas blancas y, y azúcar prácticamente. Entonces más dañino no puede ser. Y si, la gente come todo con pan. Y eso tampoco es. ¿Qué más cosas? Eh, el tema de... De lo diré, se me ha ido la, la palabra eh, la sal, la sal de mesa que nos venden hoy día. Eso no es sal, eso es mmm, la han quitado todo y solamente estás tomando yodo, y, y eso te daña. Por eso hay tanta hipertensión y, y demás, porque tu, tus órganos se, se saturan. Eso no lo saben administrar. Tienes que tomar sal normal, sal, sal que no sea refinada, sal eh, marina, que sea completa, no es, no es refinada. Eh, ¿Qué más cosas en ese sentido? Eh, el tema de, de, de todo lo procesado, bollería industrial, eh, patatas de bolsa, Empecé a quitar todas esas cosas, que sí, que están buenas. Yo no os voy a negar que no estén buenas, pero es que resulta que eso no, no, no es lo que tenemos que comer. Entonces no, no podemos darle al cuerpo que está intentando sobrevivir, sacar todos esos tóxicos de su cuerpo del cuerpo para, para no morir en el intento, digamos. Entonces, si tú lo alimentas con cosas naturales que de toda la vida ha sido así pues coges y tu cuerpo se va a ir recuperando el solito, si lo dejas, pero si continuamente le metes químicos, pues como que no. El tema de, de los refrescos, y no me gustaría mencionar marcas, pero la Coca-Cola es la más dañina de todas, eso tiene muchísimo azúcar y, y eso daña y acidifica el cuerpo muchísimo. Todos esos temas también los vi en el tema de la macrobiótica, la acidificación. De ahí también salté a, a la acidificación. Y fui integrando todo esto en mi día a día con pequeños hábitos. Primero empecé a eliminar cosas de, de la cesta. Me fui quedando con pocas cosas. Y, y la verdad que fui notando mejoría, ¿de acuerdo? Y investigando todo esto también hice depuraciones porque si el cuerpo estaba intoxicado, necesitaba, necesitaba primero depurarse un, un poco, como yo entiendo esto, para poder absorber todo lo bueno que le iba a empezar a dar, ¿no? Eh, ¿Qué hice también? Eh, quitarme la leche de vaca, que es otro alimento que, que el cuerpo humano no lo reconoce. Vamos a ver, la leche de vaca es para un ternero, un ternero coge peso rápidamente, tiene unos huesos grandes, nosotros no, y nosotros, por eso hay tanta intolerancia a la lactosa y, y demás, es que el cuerpo humano, si os ponéis a pensar también, la leche materna, cuando ya la dejamos de tomar, somos el único ser humano que seguimos tomando leche, y encima ahora de animal, y encima de vaca, que es un animal grande y, y eso te va a hacer eh, entre que no la tolera y que hoy día encima no es las vacas que había antes, están super hormonadas, están, tienen vacunas porque las conectan a unas máquinas para estar todo el día produciendo leche y entonces tienen infecciones y que le meten pues, antibióticos pues eso luego lo tiene, te, te lo estás tomando tú, tu cuerpo. Entonces, todo eso tenemos que parar, eh, pararnos a pensarlo y decir, pues, es verdad, esto no es como nos lo pintan. Nos ponen un anuncio muy bonito de bebé leche de vaca y encima ahora hemos añadido vitamina D y vitamina no sé qué, que eso es de laboratorio, porque eso no lo lleva. Y, y nosotros no lo creemos y pensamos que sí, que lo estamos asimilando. Pero nos estamos engañando. Entonces, una de las cosas que también eliminé de mi vida fue ver televisión. Porque es que hoy día la televisión es una basura. Y un ejemplo muy bueno que os digo, que no me, podéis dar, no me lo podéis negar, el comer a mediodía con la televisión. Y no con, con eso, ¿no? Sino encima con el telediario, que del telediario el 90% son noticias malas y desagradables. Pues estás comiendo, bueno, comiendo, no estás comiendo, estás engulliendo, porque ni siquiera estás masticando, prácticamente, porque no estás en el momento aquí y ahora con tu comida, con saboreando, mmm, paladeando y, y, y nutriéndote. Estás. Viendo unas noticias que te enfadan, que te alteran, que te entristecen, que te enrabian, que te dan impotencia. Y eso no es. Y eso se ve a diario. Yo cambié la televisión por ver documentales de, de Mindalia que me han ayudado muchísimo. Eh, y ver muchísima información que me estaba haciendo bien. Yo utilizo internet como herramienta para investigación y para documentarme y para hacer cursos y demás, ¿no? Pero la televisión es que para mí como que no existe. Y encima te quita también relaciones personales, evitas el, el quedar con gente, el socializarte y todas esas cosas, pues, ¿qué quieres que os diga? Se están perdiendo todas esas costumbres porque se ha implantado la industria de la alimentación, eh, la industria farmacéutica, por otro lado. Ellas dos están en conjunto. Tú produces esto de esta manera que la gente mmm, se enferme, venga a verme, yo le receto y se van a la farmacia. Yo para mí, cuando desperté y vi todo este entramaje, lo siento mucho, pero mmm, empecé a cambiar hábitos que eso, si está en mi mano, de poderlo cambiar, yo si no quiero tomar una cosa, no la voy a tomar, por mucho anuncio que me pongas o por mucho que me digas que es beneficioso, cuando no lo es, entonces yo esas cosas, cuando llegué a entenderlas y despertar, empecé a cambiar muchos hábitos. El tema del microondas es otra historia también bastante fuerte. Vamos a ver que el microondas también es malísimo, en el sentido de que adultera la composición del alimento, la estructura del alimento. Entonces, tú metes algo ahí a calentar, el proceso mmm, descompone todo y luego lo adultera, tu cuerpo se llena de radiación y, y ese alimento no le aporta nada porque ya no es el mismo, ni para calentar agua. Es que hemos, no, nos hemos vuelto tan cómodos, el estrés nos ha comido tanto, queremos hacerlo todo tan rápido... Que, que necesitamos cosas que nos faciliten la vida entonces compramos cosas precocinadas ya medio hechas, las metemos en el microondas dos minutos y ya pensamos que nos, nos hemos alimentado perfectamente y ya no nos faltan ni vitaminas, ni minerales, ni aminoácidos, ni proteínas, ni nada despertad, que no es así yo me costó trabajo a ver, eh, a mí me dolió que porque yo no quería estar enferma pero de esta manera mmm, me lo tomo ya, ahora sí, porque ahora ya lo he entendido, ¿no? Eh, me lo tomo positivo en el sentido de que eso se me presentó en la vida para que yo mmm, fuera más crítica, despertara y mmm, creyera en mí y mmm, viera todo y dijera, pues esto no, esto sí, y aunque tú me lo digas, yo primero lo voy a me voy a cercionar de que eso es así, de que no me va a hacer daño, que me va a hacer bien y demás. Entonces, ahí es donde empecé yo a hacerme todas estas cuestiones porque no veía que, que esto iba a ir bien, ¿no? Entonces, mmm, cambié todo lo que os he contado, empecé eliminando cosas y ahora os voy a contar las cosas que sí tomo, la alimentación que tomo. Ya os he comentado que empecé por macrobiótica en la macrobiótica hay cosas que a lo mejor no me terminan de convencer y, o que no me sientan tan, tan del todo bien, ¿no? que no mi cuerpo no, no tal. Entonces también empecé a estudiar otras alternativas de alimentación como el crudiveganismo, el crudivegetariano, el vegetariano, que me formé y todo. Y fui cogiendo, por eso no me considero de ninguna alimentación en concreto. Porque he ido cogiendo cosas que me han ido funcionando, las he integrado en mi vida y, y he ido viendo mucha mejoría, ¿de acuerdo? Empecé mucho con el tema de los cereales integrales, el tema de legumbres, el tema de germinados, el tema de frutos secos, eh, semillas, que también son muy importantes... Frutas y verduras y hortalizas de temporada, que luego es otra cosa, que es que nos vamos, claro, como hay fruta y verdura todo el año, en todas la época y todo, todo, pues pensamos que comer piña en diciembre, en navidad, es súper beneficioso para el cuerpo y no es así, la piña es un, es una fruta tropical. En, en el trópico, evidentemente, en países tropicales, allí sí que hace mucho calor y allí es donde la necesitan. Pero aquí encima la queremos tomar en invierno, pues, ¿qué nos provoca? Eso es una fruta fría que te da frescura. Entonces, en invierno, pues, imaginaros el efecto que tiene. Entonces, después de una cominona en noche vieja te tomas eso, pues, una bomba. Luego, por eso hay esas pesadeces y esas digestiones tan... Tan mala que estamos muy muertos después de Nocheveja y no es así. Eh, alimentos alcalinos, eso es otra vertiente que también me ayudó muchísimo porque me hizo pensar y, y lo detecté rápido cuando empecé a estudiarlo la alcalinidad porque todos sabemos que la piel tiene un pH 5.5. Eso vamos a comprar un gel de baño y compramos ese, que es el que no te hace daño supuestamente, pero ahora te vas a un supermercado, te pones a leer lo que lleva y, y ya te desmientes, ¿no? Eh, la sangre tiene un pH también. Ese pH es lo que le decimos alcalinidad o acidez. El pH de la sangre tiene que estar, para que esté en correcto funcionamiento, 7% punto 345, creo recordar, o, o algo así. ¿Por qué? Porque si estamos ácidos, y si nuestra sangre está ácida, por debajo de esa cifra, eso es la mejor casa para que se desarrolle una enfermedad. Y eso está demostradísimo. Entonces, mmm, cuando yo empecé a ver eso y lo que los productos, que os he comentado que eran nocivos estaba produ producía pues mmm, digo esto no hay que ir sacando esto de mi dieta y, y ver que yo quiero ir hacia el lado de la alcalinidad empecé con todos estos alimentos más naturales y, y la historia nos lo, no lo refleja antiguamente Así es como se comía, así es como... Y tenían energía la gente y, y todo eso. Hoy día la gente tiene muchísimos problemas, muchísimas alergias, eh, muchísimo cansancio, muchísimo estrés y todo eso no nos viene bien. Entonces, si echamos la vista atrás, podemos analizar cómo vivían antes y es que nos hemos desvirtuado tanto, nos hemos desviado tanto de ese camino que, que ya no es lo que era. Entonces, mmm, yo cuando empecé con este cambio de alimentación, yo empecé a una energía, a recuperarla y, y una fuerza. Otra cosa que también añadí a mi dieta son los, la suplementación. Aquí es donde conocí a otra chica que la conocí en una charla de alimentación que se llama eh, Mari Carmen de Vicente. Ella es naturópata, por eso yo también quiero hacer esos estudios, porque para mí la naturopatía es estudiar algo natural, cómo funciona tu cuerpo naturalmente y qué tienes que darle para que funcione correctamente. Entonces, eh, la conocí, en ese momento tenía un problema de quemadura de láser, de depilación láser, y llevaba cinco años con una piel quemada, que no había manera de recuperarla y no tenía suficiente con lo que tenía, sino ahora también que me quemen haciéndome depilación láser, ¿no? Entonces se lo comenté, yo no la conocía, la conocí allí, le dije, mira, tengo este problema, si tú me puedes ayudar o indicar algo y me dio un sobre, un sobrecito de muestra de gel de aloe. Entonces mmm, yo me fui a casa, digo, esto no me va a funcionar seguro. Porque ya he probado tantas cosas, los médicos desesperados conmigo, yo más con ellos porque no me funcionaba nada de lo que me daban. Y en menos de una semana, sorpresa, porque me empiezo a regenerar esa piel después de cinco años y la piel se recuperó por completo. La llamo súper emocionada, Mari Carmen, que me he recuperado después de cinco años, que estoy perfecta. Y entonces en ese momento fue cuando ya le pedí ayuda. Le digo, oye, Mari Carmen, tengo esclerosis múltiple, que no te lo había comentado, y tengo todos estos problemas. ¿Me puedes ayudar? Eh, ¿Hay algo aquí dentro de lo que tú llevas que me pueda hacer algo? ¿Me puede ayudar en algún aspecto? Por lo menos mejorar algo mi calidad de vida. Y me dice, sí, tenemos un montón de productos de nutrición, son suplementos, que lo que te va a hacer es ayudar a, a mejorar. Me puse en sus manos, me, me hizo un chequeo, me, me hizo un montón de cosas para ver en qué estado estaba, qué, qué es lo que necesitaba. Yo al principio casi me tomé el catálogo completo de nutrición, tomaba jugos, que uno muy potente, que era para, para paralizar los síntomas que me producía la esclerosis, para que no fuera degenerando mi cuerpo. Y tomaba omegas, omega 3, omega 6, en cápsulas, en perlas. Eh, empecé a tomar también suplementación de vitamina C. Porque, claro, yo no tenía defensas con la esclerosis cuando yo estaba más mal. No tenía defensas, siempre lo pillaba todo. Los virus que hubiera, todo eran para mí. Siempre estaba mala, siempre estaba mal, muy decaída. Entonces, empecé a tomar muchísimas cosas para frenar esos síntomas y que no avanzaran. Entonces, mmm, también tomaba, eh, ¿qué más cosas? Eh, ahora mismo no recuerdo bien, pero tomaba todavía más cosas. Y, y en menos de un mes empecé a ver y notar cambios super buenos y súper... Una energía, una, unas ganas de hacer cosas. Empecé a, a mejorar mi habla, a poder eh, fluir a la hora de hablar y, y que me acordara de las palabras que quería decir. Y todo esto, ¿no? Y fue maravilloso. Y le agradecí muchísimo a, a Mari Carmen. ¿Qué más cosas? Yo ahora mismo, después de tomar tantas cosas... Ya llegó un punto en el que ya no necesitaba tantos suplementos, eh, unido a la, a la alimentación. También eh, otra, otro punto muy importante es el control de emociones. Ahí empecé con yoga. Conocí también a mi profesora de yoga, a María a, a, Marilo Roanes, que me ayudó también muchísimo. Me adaptó los ejercicios, que yo al principio es que me caía, no podía hacer nada. Y tenía una impotencia brutal, ¿no? Me daba miedo a hacer todo, todo ejercicio posible. Y en ese momento, pues, empecé a... Me, ella me dio muchas indicaciones, que empecé a investigar por internet. Eh, la meditación también empecé a utilizarla. Eh, mindfulness, que también lo estudié. Donde tú vives el momento aquí y ahora. Eh, eres consciente de todo eso... Um, aceptas el pasado y ya no estás ahí um, atrapada eh, que eso te crea mucha frustración no avanzas, el futuro también es impredecible y, y te crea también una ansiedad entonces vive el aquí y el ahora, no sabes lo que pasará mañana y el pasado pasado está, entonces el aprender todas estas técnicas y unirlas a todo lo que había hecho me hizo mejorar muchísimo mi calidad de vida entonces vi que todo esto unido funcionaba y que encima era duradero porque yo también he probado marihuana, marihuana hierba natural en infusiones que también lo vi en un documental de un neurólogo de Madrid y digo oye vamos a probarlo porque yo estaba en esa fase de experimentación y de buscar alternativas efectivas y duraderas entonces yo probé todo lo que se me puso por delante y realmente eso no me funcionaba sí, te lleva a la euforia y está, se te olvidan los dolores y está guay muy bien un par de horas a lo mejor y cuando ya se te pasa el efecto de la marihuana pues ya vuelves a como estabas y eso para mí no servía y aparte muy cara no entonces ¿qué hice? pues unir todo eso y, y ahora tomo además de lo que he comentado eh, unas algas que también son muy beneficiosas las clamas por ejemplo que es para la regeneración celular que yo sé y todos creo que lo sabemos en siete años se regeneran todas las células del cuerpo entonces si yo ahora estoy regenerando mis células las estoy reparando y ya son células buenas si yo en siete años re regenero todas esas células por células sanas y que tienen la información correcta pues me recuperó completamente. Entonces yo ahora mismo me digo que estoy en un 90% de recuperación, 85-90% de recuperación, porque quiero terminar de avanzar y seguir por este camino. Ahora también estoy introduciendo eh, probióticos y prebióticos que también me mejoran mucho el sistema digestivo que lo tengo ya perfecto eh, y también estoy también mmm, probando la quiropráctica porque la columna vertebral es algo muy importante que la tengamos bien porque por ahí pasan todos los nervios y en esta enfermedad si los nervios mmm, están defectuosos digamos y encima mmm, la columna no está bien alineada pues más problemas crea ¿no? entonces también estoy introduciendo la quiropráctica, quiropráctica en, mi, en mi vida y qué deciros más, pues el tema de que he introducido todas estas cosas del yoga, del mindfulness y demás que me han aportado muchísimo y me podéis ver que, que he mejorado muchísimo con todos los problemas que os he comentado que he pasado y, y he vuelto a vivir, he vuelto a tomar el control de mi vida, por eso os digo que espero que todo lo que he contado en este ratito os resuene, o os haga ser críticos con vosotros mismos y digáis, oye, esta chica ha comentado todas estas serie de cosas. Yo voy a intentar hacer algo, cambiar cosas y hábitos de mi vida que a lo mejor me hacen daño, analizar lo que estoy haciendo para ver qué puedo cambiar, que sea fácil porque yo consumo productos ecológicos y, y a mí no me ha resultado difícil, como dice la gente que es muy caro. Sí, vale, será a lo mejor un poco más caro. Pero es que yo antes compraba mucha comida basura, para que lo entendáis, y no me alimentaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba todo el día con hambre. Estaba siempre comiendo, dándole digestiones al cuerpo y saturándolo. Entonces, ahora lo alimento cuando... Me pide el cuerpo que, que quiere comida, que necesita energía y, y no tengo que estar todo el día ni picando, ni comiendo esto, ni bebiendo lo otro. Yo no necesito esos refrescos esa, que son artificiales, que encima te hacen bastante daño. El café también es nocivo y, y yo no necesito eso para estar despierta, para estar ágil, para estar eh, genial en ese sentido. Entonces, he, ir, he ido cambiando esos hábitos en mi vida, los he ido adoptando, porque un hábito después de 21 días se integra. Entonces, poco a poco vamos in, mmm, cambiando estas cositas y nos vamos adaptando al nuevo a la, al nuevo modelo de vida. Entonces, qué deciros, que seáis conscientes, que empecéis a, a tomar nota y e investigar porque por un lado no quiero que, que lo hagáis todo al pie de la letra vale no no quiero que hagáis eso quiero que analicéis vuestra vida lo que hacéis a diario pongáis un diario os toméis todo lo que lo que hacéis y vayáis cambiando y quitando pequeñas cosas para que no sea una transición muy fuerte y viendo los resultados, qué daño nos puede hacer mal, más del que tenéis. Y encima, si os encontráis como yo, con, esta, con este cambio tan abismal y esta recuperación, pues yo quiero recuperar mi vida, yo quiero estar como yo estaba antes. Entonces, pues, qué deciros más, que toméis el control de vuestra vida, no os creáis tantas cosas, tantos anuncios. Porque toda la publicidad, siempre se ha dicho, es engañosa. Nos ponen las cosas muy bonitas y luego no nos paramos a pensar y nos cuestionamos ¿Esto realmente me va a hacer bien o no? Entonces, todas estas cosas espero que las entendáis y que queráis cambiarlas poco a poco y veáis el resultado. Y en principio, espero ahora que yo me, me haga las preguntas que, que hayáis hayáis puesto en los comentarios para yo poder eh, contestaros y ayudaros en, de la mejor manera posible. Eh, daros ánimos y, y ahora os va a enseñar eh, John también una diapositiva donde eh, pongo algunos puntos de contacto para que podáis fuera de aquí contactar conmigo y hacerme todas las preguntas que queráis. Y en principio creo que he llegado a mi, a mi límite, a mis 45 minutos. Ahora yo me corregirá. Y, y eso, que yo he recuperado mi vida. He recuperado la fuerza de vivir, las ganas de vivir. Y estoy pletórica en ese sentido. Entonces tengo mucha ilusión, muchas ganas de seguir cambiando cosas en mi vida. Y, y lo mejor de todo lo que más eh, realizada me, me hace ser es poder ayudar a la gente eh, a que despierte y, y sea consciente de lo que está pasando. Y ya os digo que esa es mi labor ahora. Y ya está, no sé qué más deciros. Porque ya os he comentado todo. Estoy mirando, estoy mirando, perdón. Estoy mirando ahora mi chuletilla. Por si se me olvidaba algo. Y en
0: principio creo que lo he dicho todo.
1: Así en a grosso modo. Porque tener, tengo más historia, ¿no? Si quieres, Verónica,
0: bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Genial. Vale, llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com, en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas que nos han ido llegando en los emails y en, en, a través del chat. Comenzamos con Isa Campillos, desde España nos dice, nos hace varias reflexiones, nos dice me gustaría saber qué opinas acerca de la medicación con interferón y, y qué es lo que más te ha funcionado. Luego tiene otra pregunta, te la hago después.
1: De acuerdo. Pues bien, yo empecé por ahí, Por, yo tenía que inyectarme un día sí, un día no. Eh, empecé con una medicación que se llama Reviv y la verdad es que para mí era un suplicio. Y me volvía muy agresiva y demás. Entonces pasé por una serie de tratamientos, pasé también por interferón y finalmente, como en 2010, me dieron tres brotes seguidos que me afectaron bastante. Otra vez me cogió el nervio óptico que se me inflamó de nuevo, el equilibrio que me afectó demasiado y el tema de que perdí la, la movilidad de la pierna derecha. Entonces ahí me cambiaron todo lo que yo me ponía, que yo encima en esa época tomaba más de 15 pastillas diarias y parches de morfina para los dolores porque eran insoportables. Fui reduciendo todo eso y se me quedó en, en el natalisma, que es un tratamiento vía intravenosa que te lo ponen en el hospital y ese empezó a darme resultados no me daban brotes y yo empezaba con una dosis de una al mes que iba al, al hospital, una hora y media conectada a una máquina, te enchufaban ese ese medicamento que era un anticuerpo y entonces yo empecé a investigar y hablé con los médicos y les digo, oye, tantos no quiero yo al año, uno cada mes, esto es mucho. Porque encima ese medicamento, ese me, provo me podía provocar una enfermedad peor. Me podía despertar un virus que se llama JC y me podía provocar una enfermedad que se llama encefalopatía multifocal progresiva, que encima mm, es, in es indescriptible, ¿no? Y digo, no, no estoy dispuesta a eso, aunque me frene los brotes, yo quiero reducirlo. Entonces me aumentaron a mes y medio y seguí mm, durante un año, otro más... Y luego ya por mi cuenta decidí empezar a quitármelo y lo iba espaciando. Porque claro, una medicación es adictiva, no lo puedes quitar de golpe. Y yo empecé a minimizarlo hasta que a día de hoy estoy tomando dos al año cada seis meses. Y en poco tiempo voy a quitármelo del todo. Porque yo mi mi mi, mi mis formas de que yo he incluido en mi vida me han funcionado, mi cuerpo se está regenerando, se está restaurando y yo sé que esa medicina no la necesito. Entonces, espero que te haya servido, que yo al final solamente estoy tomando esto, pero por poco tiempo. No sé qué más decirte. A mí es que me provocaba el interferón y demás, mucha agresividad y mucha irritabilidad. Y depresión. Entonces decidieron cambiármelo cuando me dieron estos tres brotes. Es mi opinión. Vale.
0: Vamos a ir con la siguiente pregunta de Isa Campillo. Nos dice, ¿crees que es necesaria la medicación inyectable? Por otro lado, te quisiera quisieras saber cómo te diste cuenta de que lo superaste el momento. Gracias. A ver, ¿Necesario?
1: A ver, en el momento en que te dan brotes, evidentemente tienes que ponerte algo. Y para mantener eso y que no te den esos brotes, pues se supone que son estos interferones, estos inyectables y demás. En mi caso, yo lo he integrado de esta manera y he visto que realmente no me hace falta, y con ello lo estoy demostrando ahora mismo, He recuperado mi habla, mi memoria, he recuperado parte de estabilidad, me queda poco. Eh, mi pierna antes me funcionaba cinco minutos de, caminada, de caminata y ahora más de media hora o 45 minutos. Entonces he visto que, que me ha funcionado el tema de todas estas cosas que he integrado, alimentación, eh, meditación, control de emociones, depuración... Eh, deporte, mmm, todo esto, ¿no? Y viendo que de esta manera el cuerpo solito se está regenerando con ayuda de todo lo que he comentado, pues veo que la medicación no, no me hace falta y por eso estoy haciendo esto. Y la segunda parte, no me acuerdo qué me has dicho. John, ¿me la puedes repetir?
0: Sí, vamos allá. Eh... A eh, ver, eh, 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 eh. a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, por otro lado, quisiera saber cómo te diste cuenta de que lo superaste, o sea, el ah, momento, ¿no? El momento,
1: pues fue cuando empecé a ver cambios en mí y recuperar mmm, cosas que estaba perdiendo. La vejiga no me funcionaba, eh, el habla la había perdido, la memoria la había perdido. Entonces, cuando empecé a recuperar todo eso pues empecé a ver que sí, que había, había sanación, había solución para el problema. Entonces, estoy empezando a sanarme. Eso fue en, cuando empecé con la investigación, 2014, creo yo, más o menos. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver grandes cambios y duraderos, porque había probado otras cosas, como he comentado antes, que no me funcionaban mucho tiempo, volvía a estar como estaba. Entonces, cuando he visto que hay cosas que me han remitido por completo, pues digo, ya estoy empezando a sanarme y el cuerpo me está reaccionando, me está se, está... se está curando, en sencillas palabras.
0: Vamos a continuar. Carla Leal desde México nos dice, hola, tengo una amiga que tiene esclerosis múltiple. En su último embarazo tuvo un nuevo brote y ahora tiene problemas para caminar, ya que una de sus piernas no la responde como debería. Me gustaría saber si con algún tratamiento puedes recuperar la movilidad normal de su pierna.
1: A ver, eh, en mi experiencia mmm, he conocido también casos de, de chicas que, claro, para quedarte embarazada tienes que dejar los tratamientos. No tienes que tener ninguna medicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás ahí indefensa en el estado en el que estabas, ¿no? porque ya no tienes esa protección, digamos, de, de esa medicación que te estaban poniendo. Entonces, para tener el bebé, pues tienes que hacer eso, eliminarlo durante un tiempo. Eh, a mí me han recomendado, deja la medicación, quédate embarazada, que te va a venir muy bien, porque eso es muy beneficioso para el cuerpo. En sí, cuando yo me vea preparada, sí lo voy a hacer pero que he visto también chicas que le ha pasado lo mismo, lo mismo que a Carla. En este sentido, ¿cómo recuperarlo? Yo, por ejemplo, desde 2010 no podía caminar bien con la pierna derecha. Ahora puedo hacerlo. ya eh, eh, Os he dicho, antes caminaba cinco minutos y ya no me funcionaba la pierna, se me bloqueaba y se quedaba como un palo. Entonces iba cojeando, ya no podía andar bien. Y ahora tardo ya más de 35 minutos, 40 y, y más. Camino todos los días, hago ejercicio y, y todo eso beneficia mucho. Pero lo que hay que entender es que, es lo que he dicho, tenemos que analizar tu día a día, qué tomas, qué haces, qué no haces y ver qué cosas te están haciendo daño e ir modificándolas o cambiándolas para que tu cuerpo vaya reaccionando vaya volviendo a sus niveles normales y se vaya restableciendo. Porque yo no he tenido que hacer grandes cosas. Yo he cambiado hábitos de alimentación, hábitos eh, de control de emociones. Yo antes me preocupaba por todo. Ahora ya le doy su momento a cada cosa y sus preocupaciones a cada cosa. Yo ya no dejo que me afecten. Eh, pero todo eso se aprende, ¿no? con todas estas técnicas que he comentado, el hacer actividades que sean suaves y que te ayuden a ir porque una de las cosas que también provoca la esclerosis es que si después de la vida tan sedentaria que llevamos, encima tú sigues igual y le das más sedentarismo todavía, pues mal andamos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué aconsejarte? Pues eso, que analices tu dieta, tu, tu día a día, lo que haces, lo que no haces y ir viendo las cosas que te están haciendo daño y cambiándolas. En principio, eso y, y ser muy positiva. Eso también.
0: Continuamos. Jenny Zú Morales, desde Costa Rica, nos dice, ¿cuánto tiempo duró el proceso desde que tomaste conciencia y mejoraste tu alimentación y el momento en el que mejoró considerablemente tu salud? También recordar bueno, que hay gente que ha entrado más tarde a la conferencia, no, hay veces que no se puede, que no pueden escuchar toda la conferencia. Algunas preguntas han sido respondidas, pero bueno, vamos a, a hacer la pregunta.
1: Pues lo que he dicho yo en 2014, hace cuatro años, fue cuando ya realmente empezó a funcionar todo. Eh, ahí es donde empecé con el cambio de alimentación, macrobiótica, eh, desintoxicación, eliminando cosas que me hacían daño. ...y analizándolo todo... ...para ver qué es lo que no le venía bien a mi cuerpo... ...y es que eso lo sabes tú... ...a ver, te pones a mirar... ...y, y, y sabes lo que estás haciendo bien y lo que no... ...entonces empecé a, a cambiar esos hábitos... Y, y, ...y llevo cuatro años... ...que ningún brote... ...ningún malestar... ...ni me he enfermado, ni me he resfriado... ...ni, ni nada de nada... ...yo antes ya os digo... Tenía las defensas por los suelos y vi lo que pasara por aquí, vi lo que cogía, unas gripes muy malas eh, que me dejaban en cama y por una semana muy cansada, parecía que mi cuerpo pesaba más de 300 kilos, no podía ni con mi alma y, y me costaba recuperarme. Entonces, cuando yo ya empecé, ya os digo, hace cuatro años, ocho años de investigación y hace cuatro que fue cuando empecé anotar efectos duraderos con los cambios que había hecho de todo lo que he contado
0: Lorena Ártico desde Argentina nos dice me imagino que se refiere a la alimentación ¿jugos cuáles? ¿pan casero? no sé a lo que se refiere es que en algún momento haber dicho algo de un jugo
1: sí eh, yo es que cuando conocí a la chica que he comentado que es naturópata Mari Carmen de Vicente, ella llevaba unos productos de aloe que me ayudaron a sanarme la quemadura de láser que he comentado y ya le pregunté por si me podía ayudar con el tema de la, de la esclerosis. Ella me recomendó de ese catálogo de productos de aloe eh, pues una serie de productos que eran de nutrición, que es suplementación, eh, que es una ayuda ¿no? a, a tu dieta y empecé con un jugo que tenía todo natural porque aquí no hay químicos ni parabenes ni nada y se basa también en el aloe vera porque lleva una cantidad de aloe vera y llevaba otro cierto de cosas de frutos de... ¿qué más cosas? es que ahora mismo no caigo pero que lleva todo natural entonces esos jugos me hizo frenar los síntomas de la esclerosis múltiple en ese momento, me daba una energía impresionante y, y yo empecé ahí a, a sanar bastante más rápido, ¿no? La alimentación me hizo cambiar mucho, pero con la ayuda de estos suplementos pues me, me ayudó todavía más, me aceleró el proceso de recuperación. Luego hoy día no me hace falta porque ya he recuperado y, y he frenado esos síntomas, yo mi resonancias magnéticas que es donde me, me detectaron la enfermedad, le pusieron nombre, digamos eh, llevan más de cuatro años paralizadas entonces ahí es donde veo que realmente funciona todo lo que he hecho, hoy día tu, tomo mis jugos naturales eh, que me los hago yo de fruta y verdura sobre todo y le añado cositas y me, me dan una energía bastante fuerte
0: Patri Gómez, desde España, nos dice ¿Tienes hoy algún síntoma? ¿Cuánto has tardado desde eh, iniciar los cambios hasta sentirte recuperada? ¿Qué, ¿Qué te dicen los neurólogos de este proceso? ¿Cómo explican que no avance?
1: A ver, a, a, esa pregunta es bastante buena y, y muchas gracias, Paqui, porque los neurólogos, en principio, nada, los médicos no, no te... Empiezas a hablarle de lo que estás haciendo y no, no te hacen mucho caso solamente una doctora, la última neuróloga, eh, me ha hecho caso y, y yo le he contado como estoy contando a vosotros con estas ganas y con esta con esta super contenta, ¿no? super yo pienso que súper, eh, lo diré súper orgullosa ¿no? de lo que estoy consiguiendo y, y ella es la única que más me ha escuchado, ¿no? Los, los médicos, ellos piensan que es por ellos y, y demás. Si ellos no se han dado cuenta de que yo he ido dejando la medicación, esta última, entonces eh, ellos, no, no, ellos ven que es por ellos. No aceptan que yo les diga lo, todo lo que he hecho para que mmm, vaya mejorando esto, ¿no? Entonces, pero a mí me da igual. Yo soy... Una, a ver, ellos han estado practicando conmigo, poniéndome tratamientos y haciéndome cosas para ver si funcionaba. Pues ahora soy yo la que toma el control de mi cuerpo y mm, vuelvo a la vida natural, que, que nos hemos distanciado muchísimo de lo que era una vida natural antes. Y entonces me vuelvo a la antigüedad y digo, es que así es como vivíamos, así es como el cuerpo reconoce cómo funciona todo esto. Entonces he hecho eso y como ha funcionado realmente, he visto que, que, que mi cuerpo ha funcionado y llevo cuatro años con estas energías, con estas ganas de vivir, con esta... Eh, ya puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Entonces, me da igual lo que me digan ellos. Yo voy a seguir por este camino. Y, y decir, decirte eso, que, que estoy muy contenta con todo lo que he hecho. Y no me arrepiento de nada. Porque yo he ido buscando alternativas he ido investigando y buscando los entresijos que había por ahí y al final lo he encontrado, he encontrado cosas que me hacen bien y todo eso lo estoy poniendo en práctica y me está funcionando. Eso es.
0: Susana Lozano, Las Vegas, o desde Las Vegas, entiendo, de Estados Unidos nos dice, ¿crees que los suplementos alimenticios sean 100% recomendables? Yo dejé de comer carne y ahora solo como pescados y mariscos ¿recomiendas, aunque sea poquito, carne en la dieta?
1: Esa es otra buena pregunta a ver, es que nos remitimos a la industrialización de hoy que hoy día la carne mmm, hoy los terneros la carne que hoy se come que se consume, está muy alterada muy hormonada porque necesita mucha producción eh, les ponen muchas vacunas porque, claro, enferman porque, por ejemplo, una vaca, ya he comentado antes, que la tienen enchufada a una máquina, no, no están en su hábitat natural, en el campo, pastando y, y todo lo demás, que donde es feliz. Entonces eso luego te lo comes tú, todas esas emociones, todos esos traumas del animal, te lo estás comiendo tú y luego que yo no, no consiento eso de, de matar animales para tú alimentarte. En tiempos de guerra ha hecho falta, ¿vale? Lo reconozco. Pero es que hoy día estamos sobrealimentados, no lo necesitamos. Encima, nosotros no somos carnívoros, somos herbívoros. Nuestro sistema digestivo, mmm, la carne ahí se pudre. Entonces, mmm, ese proceso también es dañino para el cuerpo. Va creando tóxicos, Lo que sí que está bueno, yo, yo también he comido carne, pero que yo cuando empecé a, a ver todo esto dije, no, pero si es que no la necesitamos. Yo me alimento súper bien con mis frutas, con mis verduras, con eh, hago cosas al vapor, que es una cocción que no es tan dañina como las demás, porque es que luego abusamos también de, del calor a la hora de cocinar. Es una freidora a muchísimos grados. Y luego si te vas a un restaurante a consumir fritos... Eso es lo peor del mundo también, porque ese aceite está frito sobre frito sobre frito. Y todo eso causa toxinas para el cuerpo. Y ahí están saliendo muchísimos cáncer, muchísimos problemas, muchísimas enfermedades que antes no se conocían y, y tan raras que hay algunas. Entonces no le estamos dando un alimento lógico al cuerpo que lo conozca y que lo asimile y que lo integre. Entonces yo la carne la dejé. Las proteínas las consumo proteínas vegetales y en ese sentido si hay que suplementarse por lo menos yo me suplemento con vitamina el complejo vi completo de, de vitamina B para tener B12 y todas las demás que también son importantes. No, no tomo vitaminas aisladas. Y algas también, que son muy beneficiosas para, para ese tipo de cosas. El tema de omegas y demás, eso también. Eh, el omega-3 es en el pescado la mayor fuente, pero en el mundo, en las semillas, yo consumo chía y lino dorado. Eh, en este sentido, de ahí voy sacando eh, el omega-3 y los frutos secos. Entonces, voy buscando alternativas donde sí pueda mmm, tomar esa, esas vitaminas, eso, eh, esas proteínas, esas grasas, pero lo transformo en el mundo vegetal. Pescado, consumo muy poco porque hoy día también está súper contaminado. Mucho mercurio, eh, ya intento consumir, si consumo algo de pescado tiene que ser... Salvaje y que sea pequeño, en el sentido de que no sea muy dañino, porque tiene muchos tóxicos. Hoy día el mar también está súper contaminado, el mercurio es muy está muy presente y todo eso, los, los metales pesados están también muy presentes y esos son muy difíciles de eliminar del cuerpo. Entonces he limitado mi comida a ese tipo y he quitado cosas que, que no le venían bien al cuerpo. Espero haber contestado a tu pregunta.
0: Vamos a hacer un pequeño recordatorio antes de seguir. Si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo haciéndolo. Colaboras con Mindale y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo por otro lado te animamos a que te suscribas al canal de youtube de mi de la televisión es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros seguimos recibiendo preguntas para Verónica en este caso Tati Ampuero desde Perú nos dice ¿qué piensas del Ocrebus de laboratorio Roche?
1: ajú pues hay me has pillado porque eso no sé lo que es no sé a qué te refieres y no lo conozco es que ahí no te puedo ayudar no, no sé qué decir
0: José Olivares desde México nos dice, disculpe, tengo varias recaídas no tengo plata, no tengo dinero para tratamientos y nos dice, ¿crees que solo con cambiar mis malos hábitos pueda superarlo?
1: Completamente sí 100% segura porque yo no he tenido que gastar tanta, tan, tanto dinero en hacer este cambio porque lo que he dicho antes, el consumir eh, todos estos productos nocivos que he comentado, al no alimentar tu cuerpo, al no, al no nutrirlo, pues estás siempre con ganas de comer, siempre con hambre. Entonces, siempre estás haciendo digestiones y siempre estás ahí tu cuerpo saturado, sin energía y, y cansado. Entonces, mmm, al haber cambiado a todo lo que he comentado... <risa> esta vida más sana pues mi cuerpo no necesita tanto para tener energía y yo antes comía mucho más, ahora como menos de calidad y tengo energías raudales durante el día entonces estoy muy segura de que, de que es así y no hace falta mucho dinero para cambiar nada más que con que quites las cosas que te hacen daño ahí ya estás adelantando mucho porque ya estás dejando a tu cuerpo que empiece a regenerarse y a poder trabajar en otras cosas que necesita trabajar. ¿De acuerdo? Eso es lo que pienso.
0: Nos dice eh, Pablo C. Santana. Eh, ¿Alimentación sana es lo que propones? Gracias.
1: Sí, entre otras. Pero no solo alimentación sana. Alimentación sana es volver a nuestros antepasados, cómo comían y qué comían. Hoy día comemos mucho artificial, mucho preparado, mucho químico, mucho eh, mmm, estrés. Entonces, hay que unirlo a. Porque es lo que he dicho antes. Tenemos tres cuerpos: cuerpo físico, ¿vale? Que es la carrocería, ¿vale? Que tenemos que mantenerla sana para poder movernos y hacer todo lo que hacemos, ¿no? Cuerpo mental, es decir, control de emociones eh, y gestionar todo eso. Entonces, yo lo he conseguido gracias a la meditación, al yoga, al mindfulness, el ser muy positiva, el, el no darle tanta importancia a ciertas cosas y saber gestionarlas, eso hay que estudiarlo y que eso deberían de ponerlo en el colegio obligatorio y no lo hacen eh, porque sería una asignatura súper importante y la alimentación igual eh, y luego también el tema emocional porque el tema espiritual perdón, porque eso también tiene que estar unido Las tres, los tres cuerpos son uno mismo entonces yo ahora también estoy estudiando bioneuroemoción y biodecodificación porque yo también sé que esta enfermedad es psicosomática, por lo menos lo que yo siento. A ver, los médicos no saben ni de dónde ha venido ni tiene cura supuestamente. Entonces yo sé que en mi antepasado en mi pasa, en mi pasado, o mis antepasados llevan ahí un registro que pasó algo, hubo algo... Yo también pasé por malas experiencias que me pudieron afectar y despertar ahí la enfermedad. Entonces todo eso estoy ahora en esa fase de averiguar qué pasó para que me produjera la enfermedad. Porque sé que hubo un desencadenante y es lo, es lo que estoy también investigando ahora. Entonces pues sé que todo eso unido y el deporte, todo eso va unido. Porque si no el cuerpo se atrofia eso lo sabemos entonces unir todo eso que poco a poco lo vas integrando en tu día a día se consigue y aquí está la prueba la estoy demostrando y yo antes ya os digo que ni podía hablar ni podía me dolía todo eh, estaba siempre cansada estaba irritable es, 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 he pasado muchísimo entonces sé que funciona y lo siento entonces por eso lo transmito porque quiero ayudar a la gente y que despierte, quiero que despierten.
0: Vamos a ir con la última pregunta de la noche. Nos dice a Jaime Oñate Teorías, me gustaría saber qué opinas sobre la dieta del genotipo. A mi entender es fundamental cuando hablamos de alimentación acorde a nuestro propio laboratorio corporal.
1: A ver, lo de genotipo no, no sé a qué te refieres o por lo menos no tengo conocimiento. Pero mmm, lo que sí sé es que eh, cada cultura, eh, cada país, eh, en cada sitio, si somos observadores, vamos a ver que la Tierra nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, no es lo mismo vivir en España que vivir en un país latino de Latinoamérica, por ejemplo. Que allí hay otros alimentos y aquí hay otros. Que sí, que hoy día hay de todo en todos lados. Sí, eso no debería de ser así. Porque hay mucha exportación y todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque alimentos de otras estaciones, de otros eh, países, de otros sitios donde realmente es donde lo puede asimilar el cuerpo, pues evidentemente no es lo suyo. Porque vamos a ver, yo no, si yo no vivo en el Polo Norte con los esquimales, pues yo no me puedo adelantar exactamente igual. Eso lo tenemos que entender. Entonces, es lo que he dicho, que tenemos que consumir productos ecológicos, que no estén tratados ni manipulados, eh, que sean de locales, de aquí, y, y que sean lo más naturales posibles, en el sentido de que cada en cada hábitat, cada persona tiene lo que necesita. Y eso tenemos que analizarlo y cogerlo. Para mí es así de, de fácil. Que sí, que estamos acostumbrados a un estilo de vida que es lo que nos han vendido siempre, de que tienes que hacer cinco comidas, que no sé qué, que no sé cuánto, que tienes que beber dos litros o tres de agua al día. Pero tenemos que ser realistas y, y ver si en nuestro cuerpo eso funciona porque el beber tanta agua, por ejemplo... Si tu cuerpo no la necesita, pues va a estar saturado. Tu cuerpo te va a pedir lo que necesita y eso tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y tú lo vas a ir descubriendo.
0: Pues llegamos al final de esta charla. Muchas gracias, Verónica, por compartirla con todos nosotros. Ha sido compartida en países como Estados Unidos, México, España, Argentina, México, Costa Rica, Perú o Uruguay. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra inestimable colaboración. Recordaros que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Verónica para que se despida de todos vosotros.
1: Eh, lo que quería decirte también a ti, John, que se ha olvidado poner el, la diapositiva de contacta conmigo. Si la puedes poner, te lo agradecería. Sí, la puse,
0: la puse antes justo a, a ah. la hora de cuando acababas. La dejé en pantalla un minuto aproximadamente.
1: Genial. Genial. Vale. Eh, despedirme de vosotros eh, diciendo que seáis los que toméis el control de vuestra vida, que seáis más críticos, que pongáis en duda más cosas y no os creáis todo lo que os dicen, todo lo que veis en televisión, porque la publicidad nos come mucho el cerebro y realmente no nos ayuda mucho en algunos aspectos. Entonces, mmm, quiero que empecéis a tomar el control de vuestra vida y empecéis a hacer esos pequeños cambios esos pequeños cambios de hábitos y, y que empecéis a ver los resultados como yo lo he hecho. Os deseo mucha suerte, muchos ánimos y, y espero que, que podáis, si, si queréis mayor información, contactar conmigo y así os podré ayudar encantadísima porque es lo que ahora mismo me dice mi cuerpo, que, que tengo esa cosa, esa... Eh, obligación de, de ayudar a la gente es lo que siento y me siento muy orgullosa muchas gracias por haberme escuchado y aguantado este rato y me despido, muchas gracias
0: muchas gracias Verónica de nuevo, recordaros eh, que en debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con un pequeño gran gesto que es suscribiros al canal de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.